0: Şimdi içsel kanıtı kullanarak yazarın elçi Paulus olduğunu size kanıtlamak istiyorum. Şimdiye kadar iki şeyi göstermeye çalıştım. Birincisi yazarın elçi Paulus hariç kim olduğu hakkında içsel ya da dışsal hiçbir kanıtın olmadığıdır. İkincisi de mektubu Paulus'un yazdığını düşünmenin uygunsuz hiçbir yanının olmadığıdır. İlk olarak içsel ya da dışsal kanıtların mektubun yazarının Paulus olduğunu desteklemediklerini göstermeye çalışayım. Örneğin Origen, bu mektubun düşüncelerinin Paulus'un kafasının mühürünü taşıdıklarını ama mektupta kullanılan dilin Paulus'un kullandığından daha saf bir Yunanca olan Helenucotera olduğunu söylemiştir. Dr. Vete ve Bilek İbranilerin okunuşu İncil'deki bütün diğer yazılardan daha fazla Elçi Paulus'un yazılarına benzediğinden Elçi Paulus'un bir öğrencisi tarafından yazıldığı sonucuna gelirler. Yazarın Paulus olduğuna karşı çıkanlar bu kitabın Elçi Paulus'un yazılarından daha değişik olmadığını ve Paulus tarafından yazılmış olabileceği düşüncesiyle buna karşı çıkmaktadır. Paulus'un bu talebi yerine getirdiği kesindir. Bazıları İbraniler'in İbraniler 2. bölüm 3. ayetin yazarın Paulus olduğu görüşünü gösterdiğini çünkü Paulus Galatyalılar 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde müjdesini insanlardan değil Tanrı'dan aldığını söylemiş olduğunu kanıt olarak ortaya sürerler. Ancak bu Paulus'un Galatyalılardaki bildirisiyle uyumsuz değildir. Elçi Paulus belli ki İncil'de çok etkin bir biçimde kullanılan biz sözcüğünü kullanmaktadır. Eğer Paulus kendisini Kudüs'teki diğer Mesih inanlarıyla aynı sınıfa koyuyorsa, biz müjdeyi Şam yolunda gün ortasında bir katırın sırtındayken aldık diyemezdi. Elçi Paulus'un İsa'ya iman etmesi kendisine özgü bir olayla gerçekleşti. Galatyalılardaki parça, Paulus'un müjdeyi Rabbi duyan kişilerden aldıkları gerçeğini yalanlamamaktadır. Galatyalılarda Paulus elçiliğini savunmaktadır ve bu yüzden, Yetkisinin nereden aldığını anlatır. İbrahimler 13. bölüm 7. ayetteki cümle elçilerin İbrahimler'in yazıldığı sırada artık yaşamadıklarını gösteren cümleye gelindiğinde bu cümlenin böyle bir şeyi kanıtladığını görmeyiz. İbranler mektubunun eski antlaşmayı Septuagenit çevresinden aktardığı gerçeğine gelince Elç Paulus İbrahimler'de sadece Septuagenit'ten ve diğer mektuplarda ise yine bu çevirden hem de İbranice çevirden aktarmış olmasını mümkün kılar. Bu kitapta İncil'in bütün diğer kitaplarında olduğundan daha çok sayıda aktarma bulunmuşu yazarın bu aktarmaları iyice vurgulamak istediğini gösterir. Akıldan aktarmak yerine elinde eski antlaşmanın bir nüshasının olduğunu düşünmemiz çok mantıklıdır. Elçipavlus Septuagint'ten sık sık aktarma yapmıştır ve İbranilere mektupta da sadece bu çeviriyi kullanmış olabilir. Res Elçipavlus'un mesiholojisinin Mesih'in ölümü, dirilişi ve inanlar topluluğundaki diri varlığını evirip çevirdiğini söyler. Buna tezet olarak İbrahimler mektubu Mesih'in işinin başkainsel yapısına odaklanmaktadır. Belli ki Efesliler, Koleseliler, 1. Korintiler ve Romalıları düşünmektedir. Çünkü Paulus'un mektuplarının geri kalan kısmı bu konuları İbranilerin aldığından daha fazla ele almaz. Yazarların stil değişikliklerini temel alarak onları ayırmak doğru bir sonuca bizlere ulaştırmayacaktır. Bu düşünce bu mektup için geçerli bir iddia oluşturmaz. Şimdi İbrahimler'e mektup yazarının isminin geçmemesi sorununa geliyoruz. Yazar neden ismini saklamıştır? Yazar elçi Paulus olsaydı imzasını atacağı ve isminin mektupta yer almayışının mektubu onun yazmadığını gösterdiği hakkında bir iddiayı geliştirebileceğini düşünmüş olabilirdi. Bu tür bir mantığa karşım Plümer'in yanıtını sizinle paylaşmak isterim. Dahası eğer ismi mektupta yer almadığı için yazarın Paulus olmadığı kanıtlanıyorsa o zaman aynı mantık mektubun hiçbir yazarı olmadığını da kanıtlar. Çünkü mektupta hiç kimsenin ismi geçmez. Şimdi Paulus'un ismini saklamasının nedenlerini inceleyelim. Doktor, Bilsen hal İbraniler hakkında yazarken yazarın ismini saklama nedeni hakkında yeni ve ilginç bir teoriye ortaya atar. Mesih inancının hayvan kurbanlarının artık gerekmediği öğretisi tanı tanımaz çevrelerde hissedilebiliyordu. Bunun sonucu olarak doğumlarda, evliliklerde ve diğer durumlarda Kurbanlar ihmal ediliyordu. Bu kurbanlar aracılığıyla yaşayan kâhinler sınıfı ve büyük sığır endüstrisi tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu Mesih inancına karşı büyük bir düşmanlık yarattı. İbrani ırkından gelen doktor Bisenhal yazarın bu yüzden ismini hayvan kurbanlarına bu kadar sertçe karşı çıkan mektuba yazmadığı sonucuna varır. Ayrıca Elç Paulus İbrani ulusu tarafından nefret edilen bir adamdı. Onlar için Paulus dinine ihanet etmiş birisiydi. Musa'nın ayinlerini çok iyi bilen bu çok zeki genç verisi kendisinin de söylediği gibi bedendeki kardeşleri için lanetlenmişti. En iyi Yunanca ile yazılmış bu çok derin bilgiler içeren mektuba onun kendileri için yazıldığı kişilerin eline geçmemesi tehlikesine karşın ismini koymamış olabilirdi. Mektubu Paulus'un yazmış olmasını daha da geçerli kılan ve İskenderiye geleneğinde bile sunulmuş olan bir başka neden daha bulunur. Bu da Paulus'un İsa Mesih'in elçisi Paulus selamını koymayışıydı. Çünkü elçi Paulus sadece Yahudiler için değil, Yahudi olmayan uluslar içinde elçi atanmıştı. Bu çizgideki bir başka yeni öneride İbraniler 3. bölüm 1. ayetin ele alınmasında ortaya çıkar. İbraniler 3. bölüm 1. ayette bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkayını İsa'ya çevirin demektedir. Bu mektupta büyük elçi Mesih'tir ve yazar kendi ismini Mesih'in isminin yanına koymak istemez. Yazarın ismini belirtmemiş olmasının, elçi ismini olası yazarlar listesinden çıkarmadığı sonuç olarak kesindir. Mektupta yazarın elçi Pavlus olduğuna işaret eden birkaç öneri bulunur. Yazar Musa'nın ayinlerinin ayrıntılarını iyi bilen bir Yahudiydi. İbrahimler 13. bölüm 13. ayete göre. Yunan felsefesini ya da daha doğrusu İskenderiye düşüncesini de biliyordu. Mektubun yazarı, mektubun kendilerine yazıldığı kişilerin bulunduğu bölgede hapis kalmıştı İbrahimler 10. bölüm 34. ayete göre. Mektubu yazdığı sırada İtalya'da hapisteydi İbrahimler 13. bölüm 19 ile 24. ayetler arasında bunu anlıyoruz. Timoteus onun yoldaşı ve mesajcısıydı İbrahimler 13. bölüm 23. ayete göre. Elçipalus Roma'da hapishanedeyken mesajlarını taşıması için Timoteus'u kullanıyordu ve onu batıdan doğuya bir yolculuğa yollamıştı Filipeliler 2. bölüm. 19. ayete göre. Yazar hapisten salı verilmeyi umuyordu. İbrahimler 13. bölüm 19. ayete göre. Filipe'liler 1. bölüm 25. ayet ve Filimon 22. bölümde dile getirilen düşünceyle Paulus'un dile getirdiği düşünceyle bu aynıdır. Bu imalar bir sonuca götürmese de bu tanıma Paulus'tan daha iyi uyan birisinin olmadığını bize gösterir. Lightfoot'tan uygun bir varsayımla içsel kanıt hakkındaki bu bölüme son veriyoruz. Mektubun yazılış biçimi Gamelye'nin öğrencilerinden bir bilgin tarafından yazıldığını gösterir diyor. İbranilerin ne zaman yazıldığı konusu yazarın Paulus oluşuyla çatışmamaktadır. Mektup eğer doğru olduğuna inandığımız gibi Kudüs'ün yıkılmasından önce yazıldıysa bu Paulus'un Roma'da hapiste olduğu döneme denk gelir. Elçi Paulus'un Kudüs'e son ziyareti mektubu açıklamaktadır. Elçilerin işleri kitabı Paulus'un kutsal ruhun uyarısına karşın Kudüs'e gittiğini söylemektedir. Tapınağa ada olan dört adamla birlikte kendini temizlemek için gittiği için tutuklanmıştı. Bunu yapması ve düzgün bir yaşam sürüp yasayı yerine getirdiğini belirtmesi kendisinden istenmişti. Peki yanlış bir şey mi yaptı? Bu bizim yanıtlamamız gereken bir soru değildir. Önemli olan kendisinin yasaya ölü olduğunu bildiği halde kardeşlerine karşı gayreti ve sevgisiyle hareket etmiş olduğudur. Kudüs'teki Yahudiler hala yasaya ve tapınağa sarılmış durumdaydılar. Elçi Paulus Roma'dayken bu Yahudilere yeni atlaşmadaki daha iyi şeyleri göstermek ve onları Yahudiliğe dönmemeleri konusunda uyarmak için bu mektubu yazmıştı. O zaman bu İbrahimler 13. bölüm 13. ayette öyleyse biz de onun uğradığı aşağılanmaya katlanarak orduyahtan dışarıya çıkıp yanına gidelim diyen duruma oldukça ışık tutar. Tanrı'nın ruhu bu mektubu tapınağın yıkılmasından tam önce Yahudi Mesih inanlarını teselli etmek için kullanmış olabilirdi. Bunu yazılış tarihi ve kimlere yazıldığını, yazarın Elçipavlus olmasına bir engel oluşturmadığını göstermek için sizlerle paylaştım. Peki dışsal kanıt nedir? İlk giysi atalarından yazarın Elçipavlus olduğunu savunanların birkaçının ismini verdik ama bu bölümde kendi düşüncelerimize göre İbrahimleri Elçipavlus'un yazdığını kanıtlayan diğer kanıtları da şimdi paylaşmayı düşündüm. İlk olarak Orient'in düşüncesini sizinle paylaşayım. İbrahimler'in yazarının kim olduğu konusunda şöyle diyor Orugent. Düşünceler elçi Paulus'undur ama terimler ve kompozisyon başka birisine aittir. Antik zamanlardaki insanların mektubun Paulus'un olduğunu düşünmeleri nedensiz değildi ama mektubu kimin yazdığını Tanrı'dan başka kimse bilmemektedir. Özellikle antik zamanlardaki insanların mektubun Paulus'un olduğunu düşünmeleri nedensiz değildir diyor Origent. Orient'in zamanında mektubu Paulus'un yazmış olduğuna dair bir düşünce vardı. Doğudaki en eski inanlar topluluklarının düşüncesine göre İbraniler Paulus'un mektubuydu. Mektubu başka bir yazarın yazmış olduğu düşüncesi çok daha sonraki bir zamanda Filistin'den çok uzaktaki bir inanlar topluluğunda ortaya çıkar. Latin ataların en büyüğü olan Jerome, yazarın Paulus olduğuna inanmaktaydı. Yazarın Paulus olduğu 3. ve 4. yüzyıllarda Roma kilisesi tarafından inkar edilmiştir. Ayrıca mektupla ilgili saldırıların bu döneme geldiğine de dikkatinizi çekmek isterim. Kanonik ayetlerdeki yerini kazandıktan sonra Elçi Paulus'un mektubu sayıldı. Lindsey batı geleneğinde bu değerli yorumu yapar. Jorame ilk önce Roma'da kabul edildiğini ve aynı zamanda da elçi Paulus tarafından yazılmış olduğunun kabul edildiğini söylemektedir. Bu ikisinin birbirleriyle çelişmemesi anlamlıdır. Kitabın yazarı eski antlaşmanın yanı sıra Filoyu da iyi bilen bir Yahudi ve Helenist. Timotheus'un bir arkadaşı, kendilerine hitap ettiği kişiler tarafından iyi tanınan biri, elçi değil ama elçilerin düşüncelerini iyi bilen biri olması gerektiğidir ve ayrıca bu mektubun Kudüs'ün yıkılışından önce yazıldığında göz önünde bulundurmalıyız. Barnaba ve Priskila'nın isimleri önerilmiştir ama mektuptaki özellikler sadece Apollos'ta bulunmaktadır. Bu yüzden Luther'le ve birçok çağdaş bilginle birlikte ya yazarın Apollos olduğunu kabul etmeliyiz ya da araştırmaktan vazgeçmeliyiz. Bu sözler çok geniş kapsamlı, yanlış ve yüzeyseldir. Yazarın Elçipavlus olduğunu dogmatik olarak iddia etmediğimiz halde yeteri kadar kanıt olmadan düşüncelerimizi değiştirmeyi uygun görmemeliyiz. Hala yazarın Paulus olduğu geleneğini kabul etmenin uygun olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Kutsal kitabın Kral James çevirisinde kitabın başlığının Paulus'un İbrahimlere mektubu olmasını da uygun bulmuyorum açıkçası. Başlık, Türkçe'de ki çevrede konulan başlık gibi İbrahimlere mektup olmalıdır. Kişisel olarak mektubun yazarının Paulus olduğunu düşünmekle birlikte bu konuda da emin olamayacağımızı söylemek gerekir. İbrahimler mektubu oldukça önemli bir mektuptur. İbranlere yazılan bu muhteşem mektuba yaraşır bir girişi nasıl yapacağımı hep düşündüm. Benden önce başka kişilerin yazmış olduğu muhteşem yorum kitapları bulunuyor. Ve bu kişilerden dördünün İbrahimlere mektup üzerine yorumunu kullanmaya karar verdim. Çünkü her biri çok önemli sözler içermektedir. Benim söylemek istediğim şeyleri zaten söylemişler. İlk olarak Chample Morgan'ın Tanrı'nın insanlığa son esini sözleri adlı yorum kitabından bir aktarma yapayım. İbrahimler'e mektubun günümüzde özel bir değeri bulunmaktadır. Çünkü İncil'in sunduğu Mesih kavramından çok daha alçak bir, çok daha aşağı düzeyde bir Mesih kavramı yayılmaktadır. Bununla ne demek istediğime bir örnek vererek açmak istiyorum. İnsan doğası hakkında söyleyebileceğimiz en iyi şeylerden birisi de ancak birisinin yaşamını dostları uğruna feda etmesiyle kurtulabilecek bir durumun ortaya çıktığında, eninde sonunda kahraman birisinin ortaya çıkıp, kendisini kurban olarak sunacağının kesin oluşudur. Uşurma atlayacak bir Körtis, zehir içecek bir Sokrates, kendini Golgota'da çarmıha gerdirecek bir Mesih. Bu konuyu herhangi bir derinlikte ele almayı teklif etmiyorum ama öncelikle şunu söylemek isterim ki, Mesih'i o bağlantıya yerleştirmek benim için küfürden farksızdır. Evet, az önce söylediklerimi bir yazar yazmış, bir Körtis ya da bir Sokrates'ten, söz edebiliriz. Ama bir Mesih'ten söz ettiğimizde ondan söz edişimiz hem İncil'in sunuşuna aykırı olur bu durumda hem de Mesih'in kişiliğinin eşsiz benzerliğine tezat oluşturur. İbrahimler'e mektubun harikulade bir başlangıcı bulunur. Dr. William Pettingill, İbrahimler yorumu adlı kitabının giriş bölümünde başka bir noktayı vurgulamaktadır. Adem'den Musa'ya kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki'ye 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara hitap ediyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirişleri sadece kısmi kalmıştı. Sonra 400 yıllık bir sessizlikten sonra zaman dolunca Tanrı oğlunu yolladı ve Tanrı oğlu da Tanrı'nın vahyi bütünlük buldu. Bu da başka muhteşem bir yorumdur. Şimdi İbraniler mektubunun bir üçüncü yorumunu size iletmek istiyorum. Bunu Skyler İngiliz'in İbrahimler'e ilişkin yazdığı muhteşem bir kitaptan aldım. İncil'in en önemli kitaplarından biri olan İbrahimler'e mektup Mesih inancının belli başlı doktrinlerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisiyle toyluktan olgunluğa uzanan bir yoldur. Kusursuzluğa doğru gitmektir ve bu yorumda bir nokta daha var. O da şöyle. İncil'in Rabbimizin başkainsel konumunda sunulduğu tek kısmı olan İbraniler mektubunun konusu, Mesih'in Tanrı oğlu ve insanoğlu olarak üstün yüceliğidir. Ve dördüncü yazar Sir Robert Anderson'dan size onun yorumunu aktarayım. Mektupta ilerledikçe kendisinin çok iyi bir şekilde vurguladığı bu noktayı ben de vurgulamak istiyorum. Diyor ki bu yorumcu, yeryüzünde kilise olduğunu söyleyen kurumun gerçek asma olduğu cüretkarca, ve Tanrı'ya karşı merhametsiz bir inançtan dönüş yalandır. Kilisenin zeytin avcı olduğu reformcu kiliselerdeki Hıristiyanların büyük bir kısmı tarafından paylaşılan asılsız bir düşüncedir. Ama kutsal kitabın öğretisi açıktır. Mesih'in kendisi asmadır ve İsrail de zeytindir. Çünkü Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. İbraniler mektubu Batı Kilisesi tarafından uzun süre kabul edilmedi. Ve bunun nedeni de şudur. Kilise İsrail'in yerini gasp etmeyi istiyordu. Tanrı'nın İsrail'e verdiği bütün muayetleri kendisine alıp onları ruhsallaştırdılar ve Tanrı'nın İsrail ulusu için olan amacını reddettiler. Bunun sonucu olarak kilisenin o ilk günlerinde Yahudi karşıtı olduğunu ve Yahudilere zulüm ettiğini görüyoruz. Bu yüzden Tanrı'nın Yahudi ulusuyla işinin bittiğini söylemek üzücü bir hata oluşturur ve bu mektupta geçen İbrani'nin bir İbrani olduğunu ve Mesih inanlısı olduğu zamanda hala bir İbrani olduğu gerçeğini Anlamamıza yardımcı olacağına güveniyorum. Herhangi bir insan Tanrı çocuğu olduğunda bu onun milliyetini değiştirmez. Bunun yerine onu inanlılar topluluğu denilen yeni bir bedene katmaktadır. Günümüzde Tanrı hem Yahudiler ve hem de diğer uluslardan kendine bir halk çağırmaktadır. Bu iş tamamlandığında Tanrı inanlılar topluluğunu dünyadan alacak ve İsrail'e ve onlar aracılığıyla da diğer uluslara bütün vaatlerini yerine getirecek ve onlar için olan amacını gerçekleştirecektir. Tanrı sözünün suvarına dalabilmemiz için bizleri tramplene çıkartan bu dört yorumcuya da minnettarım. Peki yazar konusunda ne diyeceğiz? İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır. Bir konu olmuştur. Kral James çevirisinde Paulus'un İbranilere Mektubu başlığı yer aldığı halde yazarının kim olduğu hala tartışma konusudur. Yeni versiyon ve diğer çeviriler bunu düzeltirler ve sadece İbranilere Mektup başlığını kullanırlar. Kutsal kitap edebiyatı hakkında biraz bilginiz varsa bu mektubun yazarının kim olduğu konusunda bir düşünce ve görüş birliği olmadığını da kabul edersiniz. İlahiyat eğitimim sırasında İbranilerin yazarının kim olduğu hakkında bir tez yazmış ve Elçi kitabın yazarı olduğu görüşünü savunmaya çalışmıştım. Bütün teknik ve bilimsel ayrıntılara girmeyeceğim çünkü yazarın kim olduğuna o kadar aldırmayanlar için bunun biraz uzun ve sıkıcı olacağını düşünüyorum. Ne de olsa insansal yazar önemli değildir. Önemli olan İbraniler mektubunun Tanrı'nın esinlendirilmiş sözünün bir parçası olduğudur. İlahiyat eğitimi alırken İbrahimler'in yazarı hakkındaki tezimi yazdığımda sorunu çözdüğümü ve bütün dünyanın da İbrahimler'i Paulus'un yazdığı hakkında bana katılacağını düşündüm. Ama günümüzde de bu konuda en az benim tezimi yazdığım zaman kadar görüş farklılığı olduğunu görüyorum. Ne Calvin, ne Martin Luther, ne de geçmişte yaşayan bir sürü insan mektubun yazarının Paulus olduğu görüşünü kabul etmemiştir. Diğer yandan da birçok insan yazarın Paulus olduğunu kabul eder. Daha önce de söylediğim gibi önemli olan Tanrı'nın kitabı yazdırmak için hangi insanı kullandığı değil, mektubun Tanrı'nın esinlendirilmiş sözünün bir parçası olmasıdır. Yazarın Paulus olduğu dogmatik bir biçimde bildirilmese de Paulus'un kitabın yazarı olduğu konusunda pek çok kanıt bulunur. Hem içsel hem de dışsal kanıtlar Paulus'un mektubun yazarı olduğunu destekler. Bir kere İbrahimler 10. bölüm 34. ayete göre yazar hapse girmiştir. Ve bu mektubu da İbrahimler 13. bölüm 24. ayete göre İtalya'da yazmıştır. Yanında Timoteus bulunur. İbrahimler 13. bölüm 23. ayete göre. Yazıların Paulus'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petrus da yazarın Paulus olduğunu 2. Petrus 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde anlatır. Paulus'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenleri olduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkatinizi çekeceğim. Peki tarih? İbrahimler mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi de daha büyük bir önem taşır. Pek çok güvenilir yorumcu İsa'dan sonra 70 yılından sonra yazıldığına inanmaktadır. Bazıları İsa'dan sonra 85, bazıları da İsa'dan sonra 96 yıllarını işaret eder. Yine Pek çok yorumcu İsa'dan sonra 90'lı yılları göstermektedir. Ancak mektubu okudukça mektubun yazıldığı sırada Yeruşalim'deki tapınağın daha yıkılmamış olduğu sonucuna varıyoruz. Bunun anlamı Roma imparatoru Titus tapınağı İsa'dan sonra 70 yılında yıktığından ve Pavlus'un da bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. Ben mektubun Elç Pavlus tarafından İsa'dan sonra 70'ten önce yazıldığına inanıyorum. Mektubun konusuyla ilgili birisinin dediği gibi Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbraniler açısından ise Nesih inancının üstünlüğünü açıklamaktır. Mektup boyunca görülen bu düşünce kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta on kez geçen daha iyinin kullanımında görülüyor. İbrahimlere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında lütfun çok daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunmaktadır. Mektupta yetkinlik sözcüğü ise 15 kez kullanılır. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte 15 kez. Yapalım'daki lım buyruğu kitapta 13. Yapılsın, sunulsun ise 5 kez kullanılmaktadır. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklamaktadır. İbraniler 3. bölüm 1. ayet. Şöyle der. Bunun için gökten çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim Dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini İsa'ya çevirin, diyor. Onu düşünmemiz buyuruluyor. Sonra İbrahimler 12. bölüm 3. ayette şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbrahimler'e mektubu okurken biz de aynen bunu yapacağız. Onu Rab İsa Mesih'i düşüneceğiz. Bunun herhangi bir mesih inanlısının yapabileceği en önemli şey olduğuna inanıyorum. İbrahimler 8. bölüm bizlere İsa Mesih'in daha üstün bir tapınakta, daha iyi vaatler üzerine kurulu, çok daha iyi bir antlaşma aracılığıyla hizmet ettiğini söyler. İbrahimler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Söylediklerimizin özü şudur. Göklerde yüce olanın tahtının sağında oturan kutsal yerde insanın değil, Rabbin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başka ayinimiz vardır. Buradaki nokta şudur. Burada altı çizilmesi gereken yer, özü şudur sözcüğüdür. Aslında bu kelimeyi daha harfi harfine tercüme etseydik, söylenenleri göz önüne aldığımızda bu en önemli noktadır şeklinde yapabilirdik. Yüce olanın tahtının sağında oturan bir başkâhinimiz var. Daha önce de söylediğim gibi bu İbranilerin ana fikrini oluşturur. Tahtının sağında oturan diyor, Mesih eski antlaşmadaki kahinlerden. Hiçbirinin yapmadığı bir şey yaptı. Hanun soyundan hiçbir kahinin tapınma çalarında oturacağı bir sandalyesi ya da yeri yoktu. O her zaman koşuştururdu. Neden? Çünkü yapacak pek çok işi vardı. Bütün bunlar bitmiş bir kurbana işaret eden gölge gibidirler. Şimdi Mesih öldüğünden ve bütün bunlar gerçekleştiğinden kurtuluşu hak etmek için yeterince şey yapıp yapmadığımızı merak etmemiz gerekmiyor. Bütün yapmamız gereken İsa Mesih'e dönüp kurtarıcımız olarak ona güvenmektir. O oturmuştur çünkü kurtuluşumuzu tamamlamıştır. Bizden bütün istediği bunu kabul etmemizdir. Bazel el, tapınma çadırı için çok güzel mobilyalar yapan usta bir sanatçıydı. Lütuf kürsüsü yani merhamet bulunan yer ve altın lamba ayağı altından yapılmışlardı ve çok gösterişliydiler. Kutsal ruh ona yol gösterdiği halde hepsi insan eliyle yapılmıştı. Buna tezat olarak Rab İsa cennette kendisinin yapmış olduğu tapınma çadırında bizler için hizmet etmektedir.